0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In Zeiten hoher Inflation muss man sparen. Und genau das haben wir in dieser Podcast-Folge nicht getan. Wir haben nämlich nicht an Spartipps gespart. Wir haben einmal für euch 100 potenzielle Spartipps für euch zusammengesucht, aufgearbeitet, aus der Community gesourced, um euch so viele Tipps wie möglich an die Hand zu geben, wo ihr denn noch den einen oder anderen Euro sparen könnt, um eure Kosten zu senken. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Natürlich sind nicht alle Spartipps für jeden interessant, aber wenn nur 5 bis 10 für euch dabei sind, dann hat sich das Video für euch schon gelohnt. Dieses Video haben wir nicht alleine erstellt, sondern in Kooperation mit euch, mit unserer Community. Wir haben eine Umfrage rausgeschickt über den Newsletter, über Instagram und über Discord und haben über 1000 Spartipps von euch bekommen. Diese haben wir in acht Kategorien aufgeteilt und die zwei erfolgreichsten waren Verpflegung und Shopping. Wir werden uns aber die besten Spartipps aus jeder Kategorie anschauen. Da wir noch viel vorhaben, starten wir jetzt direkt mit den ersten 14 Tipps aus dem Bereich Lebensmittel. Erstens benutze Foodsharing-Dienste, wie zum Beispiel Too Good To Go. Auf der App stellen Restaurants, Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte die Produkte online, die bald ablaufen bzw. die an dem Tag nicht verkauft wurden. Auf Too Good To Go kannst du diese Produkte für einen Bruchteil der Kosten erwerben und du tust noch etwas gegen die Lebensmittelverschwendung. Ich finde die App ziemlich cool und habe diese Woche schon fünf Magic Bags gekauft. Tipp Nummer 2, kaufe abends auf Märkten ein. Dort kannst du günstig Lebensmittel erwerben, die die Händler gerade noch loswerden wollen. Tipp Nummer 3, erwäge in Discounter einkaufen zu gehen für Basisprodukte und dann für die höherwertigen Produkte in den Supermarkt zu gehen. Beim Einkaufen kannst du dann darauf achten, dass du eher in den unteren Regalen kaufst. Dort findest du nämlich die günstigeren Produkte und du solltest immer Markenware mit den Hausmarken der Supermärkte vergleichen. Sehr oft sind das dieselben Produkte, aber günstiger. Tipp Nummer 6, Leitungswasser trinken. Janis, unser Praktikant, der all eure Spartipps durchgegangen ist, hat es einmal durchgerechnet. Wenn man davon ausgeht, dass man als normaler Erwachsener 3 Liter am Tag trinkt, dann kostet euch Leitungswasser täglich 0,6 Cent. Bei Flaschenwasser sind das täglich 51 Cent, wenn man den Pfand nicht mit berücksichtigt. Wenn ihr statt Wasser lieber Softdrinks trinkt, dann kommt ihr schon auf 3 Euro am Tag. Hochgerechnet aufs Jahr kommt ihr beim Leitungswasserkonsum also auf 2,16 Euro. Flaschenwasser hingegen kostet euch mehr als 90 mal so viel, nämlich über 183 Euro. Und wenn ihr nur Softdrinks trinkt, dann kommt ihr auf über 1000 Euro. Steigt ihr also vom Flaschenwasser im Supermarkt auf Leitungswasser um, könnt ihr euch fast schon euer Netflix-Abo bezahlen. Wenn ihr nicht auf Leitungswasser steht, sondern lieber Sprudel trinkt, dann lohnt sich ein Wassersprudler für euch. In der Regel hat sich solch eine Anschaffung innerhalb von sechs Monaten amortisiert. Dabei muss es nicht der teure Soda-Stream sein, sondern es gibt auch günstigere Alternativen. Tipp Nummer 8, schaut beim Einkaufen auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn ihr diesem Datum schon relativ nahe kommt, kann es sein, dass ihr die Produkte günstiger bekommt. Wenn ihr im Laden Preise vergleicht, solltet ihr natürlich immer auf das Gewicht achten. Der Preis pro Kilo wird auch immer angegeben, das ist eine Pflichtangabe. Achtet außerdem darauf, dass ihr saisonale bzw. lokale Produkte kauft. Denn gerade wenn eine Frucht oder ein Gemüse seine Saison hat, ist es natürlich deutlich günstiger, als wenn ihr es weit außerhalb der Saison kauft. Außerdem solltest du beim Einkaufen darauf achten, dass du vorher eine Einkaufsliste erstellt hast. Das verhindert Impulskäufe. Das kannst du auch praktisch per App machen. Hier gibt es zum Beispiel die Bring-App. Tipp Nummer 12 ist ein ziemlicher Frugalistentrick, den wir aus der Community bekommen haben. Geht beim Einkaufen nur mit einem Beutel einkaufen und benutzt keinen Einkaufswagen. So seid ihr doppelt limitiert und könnt nur das einkaufen, was reinpasst und was ihr tragen könnt. Habt ihr natürlich größere Familieneinkäufe geplant, trifft dieser Tipp natürlich nicht zu. Tipp Nummer 13, überlegt, ob ihr Obst und Gemüse, aber vor allem auch Kräuter, selbst in eurem Garten oder auf eurem Balkon anbauen könnt. Dann spart ihr euch das im Supermarkt. Und Tipp Nummer 14 lautet Vorkochen statt in der Kantine zu Mittagessen. Wenn ihr abends sowieso kocht, kocht doch einfach ein bisschen mehr, packt es in eine Tupperware und dann spart ihr euch das Geld für die Kantine oder das Restaurant mittags. Kommen wir zur zweiten Kategorie, nämlich Mobilität mit zehn weiteren Tipps. Übrigens, ihr braucht die ganzen Tipps nicht mitschreiben, sondern wir haben für euch extra einen Blogartikel geschrieben, wo ihr die ganzen Tipps nochmal schriftlich finden könnt. Und natürlich alle weiterführenden Links findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Die Kategorie Mobilität ist vermutlich eine von zwei Kategorien, die gerade in den letzten Monaten besonders teuer geworden ist. Hierzu muss man einfach nur mal auf die Preise an der Tankstelle gucken like <laughs> Daher lautet der erste Tipp auch für diejenigen, die es machen können, lasst das Auto stehen. Auch das ist eine Sache, die uns sehr häufig in der Community-Umfrage genannt wurde. Es gibt viele alternative Fortbewegungsmittel, die ihr nicht jedes Mal nutzen müsst. Aber je häufiger ihr sie benutzt, desto mehr Geld könnt ihr sparen. So könnt ihr zum Beispiel gerade, wenn ihr in der Stadt wohnt, Erledigungen zu Fuß machen. Ihr könnt euch ein Fahrrad anschaffen, macht dabei auch noch was für eure Gesundheit, könnt den öffentlichen Personennahverkehr nutzen und natürlich das 9-Euro-Ticket, von dem ihr scheinbar große Fans seid, denn es wurde über 50 Mal in der Umfrage genannt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Home zu machen, Ist das im Sommer natürlich eine gute Alternative, denn ihr müsst eure Wohnung ja sowieso nicht heizen, spart euch aber den Weg zur Arbeit. Wenn ihr dennoch auf euer Auto angewiesen seid, solltet ihr auf jeden Fall Benzinpreise miteinander vergleichen, ohne dafür extra Kilometer zu fahren zur nächsten günstigeren Tankstelle, denn das kostet ja auch wieder Geld. Außerdem solltet ihr möglichst schonend Auto fahren, das bedeutet möglichst früh hochschalten, eher defensiv fahren und besser ausrollen lassen, als zu früh zu bremsen. Überlegt euch, ob es nicht Möglichkeiten gibt, Wege zu kombinieren, als jedes Mal erneut ins Auto zu steigen. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, ein neues Auto zu kaufen, solltet ihr davon absehen, einen Neuwagen zu kaufen, denn gerade in den ersten Jahren verliert das Auto am meisten an Wert. Hierzu haben wir aber auch nochmal ein spezielles Video gemacht. Kommen wir zur nächsten Kategorie, wo es sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten eher teurer wird und wo sich Sparen deswegen umso mehr lohnt. Und das ist die Kategorie Wohnen und Energie. Tipp Nummer 25, Wohnkosten teilen, wo immer es möglich ist. Egal, ob in einer WG länger bei den Eltern wohnen bleiben oder in einer Beziehung den nächsten großen Schritt gehen und zusammenziehen. Außerdem solltet ihr darüber nachdenken, wenn ihr überschüssigen Wohnraum habt, diesen zu vermieten. Versucht im Winter nicht übermäßig viel zu heizen, zieht euch am besten einfach einen zusätzlichen Pulli über, im Winter im T-Shirt in der Wohnung rumlaufen, das ist Luxus. Außerdem bin ich immer großer Fan davon, sich selbst irgendwie zu incentivieren, also sich selbst zu motivieren. Bei mir funktioniert sowas ganz gut mit Technologie. Ich habe mir zum Beispiel einen neuen smarten Duschkopf gekauft, der erstens weniger Wasser verbraucht und zweitens misst, wie viel Wasser ich zu wie viel Temperatur verbraucht habe. Das challenged mich natürlich, um möglichst kurz zu duschen und vielleicht auch etwas weniger heiß. Daher mein Tipp, installiert euch einen wasserschonenden Duschkopf, dreht die Temperatur etwas runter, denn heißes Wasser verbraucht viel Energie, ist dementsprechend teuer und duscht statt zu baden, denn baden verbraucht natürlich auch nochmal viel mehr Wasser. Wenn ihr sowieso ins Fitnessstudio geht und die Dusche dort gratis ist, dann solltet ihr auch gleich dort duschen. Das spart euch einen Duschgang zu Hause und an eure Wasserhähne könnt ihr einen sogenannten Perlator anbringen. Das sorgt dann dafür, dass ihr weniger Wasserdurchfluss habt, aber insgesamt mehr Volumen. Dieses Teil solltet ihr auch regelmäßig entkalken. Tipp Nummer 33 ist etwas allgemeiner und lautet Sanierung. Ihr könnt zum Beispiel eure Heizungsanlagen ersetzen oder dämmen und dadurch jede Menge Energie sparen. Das geht auch im Kleinen, wenn ihr zum Beispiel einen solchen Reflektor hinter eure Heizung klebt. Außerdem könnt ihr in Erwägung ziehen, alte, ineffiziente Geräte durch neuere, effizientere zu ersetzen. Dasselbe gilt auch für Glühbirnen. Wenn ihr die noch im Haus habt, solltet ihr die natürlich durch LED-Leuchten ersetzen, die 80% weniger verbrauchen. Und wenn ihr neue Geräte kauft, solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass sie eine möglichst hohe Energieeffizienzklasse haben. Außerdem solltet ihr Standby-Geräte mit einer solchen Steckerleiste komplett abschalten, denn sie verbrauchen dann trotzdem Energie. Und abends ist es empfohlen, in der gesamten Wohnung die Gardinen bzw. wenn ihr es habt, die Rollläden zu schließen, denn dann spart ihr jede Menge Energie. Und Heizkosten in der Nacht. Außerdem könnt ihr auch eure eigene Energie produzieren, mithilfe von Solarpanels, beispielsweise einem solchen Balkonkraftwerk. Oder wenn ihr ein Eigenheim habt, könnt ihr euch natürlich auch große Solarpanels auf euer Dach packen. Monat hierzu schon mal einen ausführlichen Artikel geschrieben, den findet ihr natürlich in der Beschreibung. Den nächsten Tipp haben wir sehr häufig aus der Community bekommen, nämlich Stoß zu lüften, statt das Fenster aufgekippt zu halten. Und ein Tipp, der vielleicht kulinarisch fragwürdig ist, aber auf jeden Fall Energie sparen wird, ist es nämlich beim Kochen den Ofen nicht vorzuheizen, sondern direkt die Ware reinzutun und dann beim Vorheizen schon die Wärme zu nutzen. Bevor es weitergeht mit der Kategorie Shopping, hier nochmal eine Kategorie, über die wir schon häufiger gesprochen haben, nämlich strukturiere dein Geld. Hier habe ich nochmal acht schnelle Tipps für euch. Zunächst einmal solltest du dir einen detaillierten Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben schaffen. Nur so wird dir klar, an welcher Stelle man eventuell sparen kann und wo du vielleicht mehr Geld ausgibst, als du dachtest. Hierzu kannst du entweder ein klassisches Haushaltsbuch führen, Link dazu unten in der Beschreibung, das Ganze selbst auf Excel machen oder du kannst dir mal unser Finanzflussdiagramm anschauen und das Ganze schön grafisch aufbereiten, sodass du siehst, welches Geld wohin fließt. Dann gibt es noch hilfreiche Budget-Apps wie beispielsweise Finanzguru, wo ihr euch einzelne Budgets festlegen könnt und seht, wie viel ihr da im Monat schon verbraucht habt. Einige aus der Community haben eine andere Methode, die etwas mehr Oldschool ist, aber genauso effizient. Sie heben am Anfang des Monats einen größeren Bargeldbetrag ab, beispielsweise 300 Euro, tun den dann in einen Umschlag und nehmen jeden Tag 10 Euro aus diesem Umschlag heraus, wissen also, was ihr tägliches Budget ist. Alternativ gibt es auch das Mehrkontenmodell, wovon Markus ein großer Fan ist, der sich ein Konto für jeden Bereich angelegt hat. So unterscheidet er zum Beispiel zwischen Kosten und Fixkosten. Es gibt verschiedene Methoden, aber alle Wege führen nach Rom. Eine Sache ist aber besonders wichtig, dass ihr einen Dauerauftrag für eure Spar eingerichtet habt. So geht das Geld direkt auf eure Vermögensbildung. Ihr könnt es also nicht vergessen und gewöhnt euch daran, Geld auf die Seite zu legen. Und last but not least, ebenfalls sehr beliebt in der Community, ist das sogenannte Wechselgeld sparen. Das funktioniert so, ihr kauft irgendwo etwas, bezahlt das Bar und das Rückgeld legt ihr dann einfach in eine Schale oder in eine Schüssel und lasst es dort ansammeln. So kommt über die Zeit einiges an Geld zusammen und das Geld könnt ihr dann nutzen, um euch einen Traum zu erfüllen oder es einfach auf euer Depot zu packen. Die erste Hälfte unserer 100 Spartipps ist geschafft. Ich lasse dir jetzt nochmal zwei Sekunden zum Durchatmen, um diesen Kanal zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Finanztipps und Spartipps verpasst. Du bist schon Abonnent? Wunderbar, dann geht's weiter mit der Kategorie Shopping und 15 weiteren Tipps. Beim Shopping solltest du darauf achten, dir eine Kauffrist zu setzen. Das bedeutet, du solltest dich nicht von Impulskäufen verleiten lassen, sondern wenn du dir vorgenommen hast, etwas zu kaufen, lass dir eine Woche oder vielleicht idealerweise sogar zwei Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du dann das Objekt der Begierde immer noch haben möchtest, dann kannst du es dir kaufen. Erfahrungsgemäß wirst du das in den meisten Fällen aber nicht tun, weil dir bewusst wird, dass du es gar nicht so sehr brauchst. Außerdem solltest du Abstand von Ratenzahlungen, 0% Finanzierung und Konsumkrediten nehmen. Und du kannst dir mal überlegen, ob du nicht mal etwas Secondhand kaufen möchtest. Secondhand boomt und ist besonders bekannt im Kleidungsbereich, aber das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Bei größeren Anschaffungen solltest du immer zunächst einmal das Geld sparen und dann die Anschaffung tätigen und keinen Kredit dafür aufnehmen. Die Ansparphase ist dann gleichzeitig auch eine Reflexionsphase, in der du siehst, ob du dieses Produkt wirklich brauchst. Außerdem solltest du den Kauf von Markenkleidung in speziellen Läden besonders abwägen. Vielleicht gibt es ja alternative Marken, die deutlich günstiger sind, aber dieselbe Qualität liefern. Oder du findest deine Lieblingsmarkenkleidung in Shops wie zum Beispiel TK Maxx oder in Outlet-Centern, wo du die Mode der Vorsaison findest, die aber zur selben Qualität. Tipp Nummer 56 lautet Reparieren statt Neukaufen. Das gilt für die verschiedensten Bereiche. So kannst du zum Beispiel zum Schneider oder zum Schuster gehen, um dir kaputte Kleidung oder deine Schuhe reparieren oder aufbessern zu lassen. Auch ich mache das häufiger, spar mir auf der einen Seite dadurch Geld, aber auf der anderen Seite erspart mir das auch die Kopfschmerzen, mir neue Klamotten besorgen zu müssen. Der Tipp gilt aber auch für den Technologiebereich. Auch hier kann man viel reparieren. Ist dir zum Beispiel dein iPhone hingefallen und der Display ist kaputt, solltest du den Display ersetzen lassen und nicht gleich ein neues iPhone kaufen. Apropos iPhone, gerade im Technologiebereich gibt es sehr viele wiederaufbereitete Objekte. Auf der Webseite Backmarket gibt es beispielsweise iPhones, die komplett general überholt wurden, aber deutlich günstiger sind als der Kauf eines Neuobjektes. Außerdem ist das auch ökologisch deutlich besser. Ein Tipp ist übrigens auch häufiger mal den Kleiderschrank zu durchwühlen. Vielleicht findest du dort noch mal Kleidungsstücke, die du schon lange vergessen hast, die du jetzt aber wieder tragen kannst. Wenn der Schnitt nicht mehr ganz passt, schmeiß sie nicht direkt weg, sondern bring sie doch mal zum Schneider. Wenn die Kleidungsstücke etwas verblasst sind, könntest du Textilfärbemittel nutzen. Damit verlängerst du nochmal die Lebensdauer. Tipp Nummer 60, konsumfördernde Impulse vermeiden. Deabonniere zum Beispiel Shopping Newsletter, versuche Werbung zu verhindern, beispielsweise durch einen Adblocker. Die Sales Saison ist zwar ein solcher Impuls, um mehr zu kaufen, diese kannst du aber geschickt nutzen, um dann antizyklisch Dinge zu kaufen. So kann es zum Beispiel Sinn machen, im Herbst Sommerklamotten zu kaufen und im Sommer über die neue Skiausrüstung zu informieren. Wenn du die Möglichkeit hast, an eine Großhandelskarte wie zum Beispiel eine metro heranzukommen, dann kannst du deine Familieneinkäufe auch dort tätigen, denn es ist dort viel günstiger. Außerdem solltest du Deal-Webseiten wie MyDeals sinnvoll einsetzen. Wenn du etwas Zeit mitbringst und dir sowieso etwas Neues kaufen möchtest oder einen neuen Vertrag abschließen möchtest, dann kannst du auf MyDeals ziemlich gute Deals finden. Allerdings gilt auch hier Tipp Nummer 60. Lass dich nicht impulsiv zum Kauf verführen, nur weil etwas besonders günstig ist, aber du es eigentlich gar nicht brauchst. Wenn du online bestellst, gibt es viele Möglichkeiten, Versandkosten zu sparen. Wenn du Amazon Prime hast, zahlst du sowieso keine Versandkosten. Wenn du es aber nicht hast, dann solltest du deine Bestellung an eine Abholbox schicken. Das verbraucht zunächst einmal weniger CO2 und dann ist der Versand in der Regel bei Amazon auch kostenlos. Tipp Nummer 65 und somit der letzte im Bereich Shopping lautet Laien statt Kaufen. Als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich nicht sonderlich viel Werkzeug und ich habe die App nebenan.de benutzt. Dort kann man eine kleine Anzeige aufgeben und sagen, was man sucht und das wird dann in der Nachbarschaft angezeigt und ich habe mir dort tatsächlich jede Menge Werkzeug ausgedehnt, um meine Wohnung auszustatten. Außerdem konnte ich auch fast kostenlos einige günstige Möbelstücke von den Nachbarn erlangen, die diese sowieso loswerden wollten. Im Austausch gegen zwei Flaschen Wein war die Transaktion vollbracht. Kommen wir zur sechsten Kategorie mit fünf schnellen Tipps im Bereich Tarife und Verträge. Zunächst einmal hinterfrage Abos und kündige diese, wenn du sie nicht mehr brauchst. Außerdem solltest du auch Verträge regelmäßig kündigen, die du weiter nutzen möchtest, wie beispielsweise dein Handy-, Internet- oder Fitnessstudio-Vertrag, denn kurz vor dem Kündigungstermin wirst du attraktive Angebote von diesen Anbietern bekommen, um dich weiter als Kunde zu halten. Es ist immer sinnvoll, Online-Tarife miteinander zu vergleichen. Das gilt zum Beispiel auch für den Strom- und Gasanbieter. Das geht zum Beispiel mit Wechselpilot. Derzeit gerade nicht, aber in Zukunft, wenn sich der Energiemarkt wieder etwas normalisiert, dann kannst du hier sicherlich günstigere Angebote finden. Achte darauf, dass du nur Verträge abschließt, die wirklich zu deinen Bedürfnissen passen. Beispielsweise ein Mobilfunkvertrag, der nicht deutlich mehr Internet hat, als du tatsächlich brauchst. Denn diese zusätzliche Leistung kostet auch Geld. Kommen wir zur Kategorie Nummer 7 mit sechs weiteren Tipps im Bereich Freizeit und Unterhaltung. Zur Unterhaltung könnt ihr kostenlose Kulturangebote nutzen. In vielen Städten werden diese gefördert. In Berlin könnt ihr zum Beispiel jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos ins Museum gehen. Ein weiterer Tipp, den viele von euch sicherlich nutzen, ist es, Abos zu teilen. Beispielsweise Spotify, Netflix, Amazon Prime und so weiter. Um Medien zu konsumieren, braucht ihr aber nicht mal zwangsläufig ein Abo. Ihr könnt zum Beispiel die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen nutzen. Dort gibt es sehr viele informative Dokumentationen und spannende Filme. Oder ihr geht in die Stadtbibliothek und leiht euch dort günstig Bücher, Zeitschriften oder Filme aus. Statt ins Restaurant zu gehen, könnt ihr einfach mal eine Hausparty schmeißen bzw. gemeinsam kochen für eure Freunde. Vielleicht ist das nicht unbedingt günstiger für euch. Wenn ihr dann aber mal eingeladen werdet, dann auf jeden Fall. Außerdem lohnt es sich zu Randzeiten Sport zu treiben, beispielsweise ins Schwimmbad zu gehen oder auch bei einigen Fitnessstudios ist es günstiger, wenn ihr zu gewissen Zeiten dorthin geht. Kommen wir zu Kategorie Nummer 8, der Kategorie Reisen, wo ich auch schon einiges an Erfahrung sammeln konnte und auch, wie man da den ein oder anderen Euro sparen kann. Tipp Nummer 1 wird euch kaum überraschen, nämlich frühzeitig buchen. Das haben wir sicherlich alle schon mal erlebt. Die Urlaubsplanung zieht sich in die Länge und auf einmal werden die Flüge und die Hotelangebote deutlich teurer. Macht euch rechtzeitig Gedanken und bucht früh. Wenn du einen Flug nicht antreten konntest bzw. stornierst, dann bekommst du in der Regel deinen Flugpreis nicht mehr zurück. Ein Großteil des Flugpreises sind allerdings Flughafengebühren bzw. Steuern und diese kannst du dir zurückerstatten lassen. Außerdem macht es Sinn, seinen Urlaub, wenn es denn soweit möglich ist, außerhalb der üblichen Tourismuszeiten zu packen, also beispielsweise außerhalb der Schulferien. Dabei solltet ihr nicht nur die Ferien in eurem Bundesland oder innerhalb von Deutschland anschauen, sondern vielleicht auch die Ferien in eurem Zielland. Generell gilt die Sparfuchsregel: je flexibler du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas Günstiges erwischen kannst. Wenn du also die Möglichkeit hast, flexibel zu sein, sowohl was den Ort angeht, als auch was den Reisezeitraum angeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du günstige Schnäppchen finden kannst. Um solche Schnäppchen zu finden, solltest du auf jeden Fall auf Preisvergleichsseiten zu gehen. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Google Flights. Aber auch was die Fortbewegungsmittel angeht, kannst du dich flexibel zeigen. Warum nicht mal Mitfahrgelegenheit nutzen, beispielsweise Blablacar oder mit einem günstigen Flixbus fahren? Auch zu teuren Hotels gibt es Alternativen, beispielsweise Campingplatz oder Ferienwohnungen oder einfach mal im Zelt schlafen. Im Abenteuerurlaub mache ich auch sehr gerne. Natürlich spart man auch Geld, wenn man gemeinsam mit Freunden oder Bekannten sich eine Ferienwohnung mietet und teilt. Das ist pro Kopf natürlich deutlich günstiger. Dabei solltest du idealerweise darauf achten, dass ihr auch dort eine Küche habt. Dann könnt ihr euch nämlich selbst versorgen und müsst nicht jeden Abend ins Restaurant gehen. Achtet bei eurer Buchung auf die Lage, denn vielleicht ist es sogar günstiger, wenn ihr nicht genau im Ballungszentrum mietet, sondern deutlich weiter außerhalb, euch aber von dem gesparten Geld sogar einen Mietwagen leisten könnt. Oder ihr macht es wie unser aktueller Bundeskanzler und macht einfach mal Urlaub in der Heimat. Ein Tipp, den ich jedes Mal benutze, wenn ich fliege, ist es, eine leere Plastikflasche in sein Handgepäck zu tun. Damit kommt ihr problemlos durch den Security-Check, denn ihr habt ja keine Flüssigkeiten mit euch und die leere Plastikflasche könnt ihr euch dann einfach hinter dem Security-Check im Bad wieder mit Leitungswasser auffüllen. Wasser ist in allen internationalen Flughäfen extrem teuer. So spart ihr euch diese Ausgabe. Außerdem solltet ihr beim Auslandsreisen gerade in Fremdwährungsgebieten darauf achten, dass ihr immer die richtige Kreditkarte dabei habt. Mehr Informationen dazu unten in der Beschreibung. Außerdem solltet ihr euch auch mit dem Thema mobiles Datenvolumen, also Roaming, beschäftigen. Das solltet ihr natürlich so niedrig wie möglich halten, denn gerade wenn ihr außerhalb der EU reist, kommt euch das richtig teuer zu stehen. Downloadet deswegen eure Lieblings-Spotify-Playlist und verschiedenste Filme schon mal auf euer Handy oder euer Notebook und downloadet euch vorher schon mal die google Google Maps Region, in der ihr reisen werdet. So könnt ihr nämlich navigieren, ohne Datenvolumen zu verbrauchen, denn das GPS-Signal ist kostenlos und verbraucht kein Datenvolumen. Und wenn ihr die Karte schon mal lokal auf eurem Handy gespeichert habt, muss da auch nichts gedownloadet werden. Wenn ihr außerhalb der EU reist, lohnt es sich auch eine lokale SIM-Karte zu besorgen, denn die Datentarife in den einzelnen Ländern, wo ihr hinreist, sind deutlich günstiger, als wenn ihr euren deutschen Vertrag dort benutzt. Kommen wir zu Kategorie Nummer 9 mit zwei Tipps, nämlich Laster reduzieren. Tipp Nummer 1 lautet einfach mit dem Rauchen aufhören. Auch hier wieder ein Spartipp, der Hand in Hand mit einem gesundheitlichen Tipp einhergeht. Was euch das Rauchen kostet, könnt ihr beispielsweise auf unserem Rauchfreirechner nachrechnen. Außerdem solltet ihr in Erwägung ziehen, euren Kaffee entweder zu Hause zu trinken oder auf der Arbeit und keinen teuren Kaffee-to-go zu kaufen. In Kategorie Nummer 10 haben wir zwei Steuertipps für euch. Tipp Nummer 93 lautet, gib eine Steuererklärung ab. Im Schnitt gibt es hier bis zu 1000 Euro pro Jahr zurück. Und der zweite Tipp der Kategorie lautet, versuch über das Jahr hinweg im Hinterkopf zu behalten, dass du ja noch eine Steuererklärung machen musst und sammel dabei so viele Belege wie möglich. Hast du zum Beispiel einen berufsbedingten Umzug geplant und weißt, dass du noch deine Steuererklärung abgeben musst, dann wird es einige Belege geben, die du dann sammeln kannst. Kommen wir zur letzten Kategorie an Spartipps, die eigentlich keine echten Spartipps sind, sondern eher Möglichkeiten, um dir Zusatzeinkünfte zu schaffen. Zunächst einmal solltest du bei dir ausrümpeln. Es gibt sicherlich ziemlich viele Dinge in deinem Haushalt, die du nicht mehr benötigst. Diese kannst du auf Ebay oder anderen Plattformen verkaufen. Das schafft Platz, Ordnung und du verdienst ein paar Euro dazu. Wenn du etwas Zeit hast, kannst du sogenanntes Microjobbing betreiben. Hier gibt es verschiedenste Apps, wo du einfach einige Aufgaben erledigen musst und dafür Geld bekommst. Außerdem gibt es scheinbar in der Community ziemlich viele Leute, die nebenbei noch einen 450-Euro-Job haben. Oder Leute, die ihre Dienstleistungen online anbieten, wie beispielsweise auf Fiverr. Wenn du gewisse Fähigkeiten hast, kannst du dort digitale Dienstleistungen anbieten und dafür bezahlt werden. Außerdem kannst du Blut und Plasma spenden. Das solltest du natürlich auch tun, denn es ist gut für die Gesellschaft und du bekommst einen kleinen Snack und eine Aufwandsentschädigung. Und last but not least, Tipp Nummer 100, einfach mal nach einer Gehaltserhöhung fragen, denn auch deinem Arbeitgeber ist es bekannt, dass es Inflation gibt und dass unsere Geldbeutel alle etwas schmaler werden. Deswegen kannst du das in deiner nächsten Gehaltsrunde nochmal ansprechen. Das war's auch schon. Wir haben es geschafft, 100 Spartipps durchzugehen. Ich hoffe, es waren viele hilfreiche Tipps für euch dabei. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn irgendwelche Tipps gefehlt haben, wovon ich überzeugt, bin bin, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Der Großteil dieser Tipps kommt, wie gesagt, von der Community. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei den Hunderten von Menschen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Gemeinsam schaffen wir es durch diese schwierige Inflationsphase, indem wir einfach etwas aufmerksamer darauf achten, wo wir tatsächlich unser Geld ausgeben.